0: Sí, es un, es un proceso realmente, sí. creo que nos pasa a muchos por no decir a todos y al final el paso del tiempo ha ido desgastando las ganas y la ilusión por las batallas que yo tenía cuando, cuando empecé, entonces a mí me ha pasado de estar en, eh, haciendo batallas muy importantes en escenarios y, y no estar a gusto y pensar que hago aquí no es lo que me apetece hacer. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía, no aceptamos quejas. una historia que yo no conocía. Me considero una persona que ama la música y que ama aprender de la música, leer de la música. Viste que hay gente que nada más escucha, es lo mismo que en el deporte. Algunos nada más ven el partido y a otros les gusta saber de dónde vienen los jugadores, quiénes son, cómo hicieron. Y esta historia me sorprendió por completo. Una vez había leído que Toy Selecta había dicho que la cumbia rebajada era el dubstep de la cumbia, pero no sabía yo a qué se refería. Y fue en Japón, cuando tuve el orgullo de compartir la gira del hijo de la cumbia por Japón, que un día en una charla entre Sushis y ramens, sale el tema de la cumbia rebajada y Emiliano me dio una clase, pero me dio una clase. Entonces, como este es un tema que a mí me gusta tanto y no hay tantos lugares de donde aprender, le dije, Miriano, me gustaría molestarte un rato en Estocolmo para que me cuentes en el podcast eso que me contaste aquella vez. ¿Cómo va, hijo de la cumbia?
1: ¿Cómo va, Guille? ¿Bien?
0: Pero muy bien. ¿Y vos?
1: Bien, bien, tranquilo acá. Qué, qué interesante contar esto, ¿no? Porque eh, eh, termina siendo un fenómeno que ya se da por natural, influenció a lo que hoy se escucha y, y tiene un porqué, tiene una raíz, ¿no? Eh, que, que para mí termina siendo reinteresante hacerlo conocer a un público que no lo conoce. Entonces está buenísimo.
0: Y esto arranca con una pata que tiene que ver con la tecnología que se usa para reproducir la música.
1: Claro. mira ahí tiene tienen un trasfondo hasta sociopolítico, che. Porque hubo una, una migración colombiana grosa a en, en, en México y, y, nada, una de las ciudades más pobladas... Que, que, que más estaba creciendo la, la industrialización, era Monterrey. No es que se da en todo México esto, no. Esto se da en el norte de, de México, en Monterrey específicamente, donde estaban llegando un montón de inmigrantes colombianos, del sur de, de México, de, de Sudamérica, y entre ellos colombianos. Y nada, en sus fiestas, en, en, en su point, viajaron con vinilos, está y empezaron a hacer eh, fiestas, bailes de cumbia, y por allá eran como la, 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 la música marginal, ¿viste? No, en ese momento no era bien visto en Monterrey la Cumbia. Pero no, no, no pasó mucho tiempo que, que la, la población lo adoptó como su ritmo, el ritmo popular de la zona.
0: Decime artistas, artistas de ese momento, ponerle, para ponernos en contexto.
1: Y mira estamos hablando de, qué sé yo, yo creo que en ese momento eh, Calixto Ochoa, Andrés Landero, estamos hablando de los 80 ochentas, donde Los capos. Claro, claro, los que modificaron la cumbia, porque si uno, cuando un colombiano le dice cumbia, se va al folclore, ¿viste? Esa música que no tiene, no tiene un bajo, que son tambores, que son maracas, ¿está bien? Eh, la transformación se fue dando con el tiempo y bueno, Monterrey, eh, lo adoptó a este ritmo colombiano, no cualquier cumbia, sino la cumbia colombiana, a ese eh, derivante de vallenato, esa mezcla que existe, que nace allá en, en Colombia, ¿no? Con acordeón, con Andrés Landero. Y bueno, la cosa es que en esas fiestas eran re largas, che. Eran relargas y por allá el motorcito de, <ríe> de la bandeja <ríe> no daba más, ¿viste? De, de la lectora de vinilo, de la púa. Y nada, ese, ese, esa fatiga, ese motorcito hizo que se empiece a bajar la velocidad de, la, de las cumbias sin querer, por allá después de 6, 7 horas de fiesta y, y nada, así nacieron las rebajadas. Y lo loco es que si uno ve a la velocidad, es una velocidad muy reggae, ¿viste? es una velocidad muy cadenciosa, el bajo pasa a tener otra dinámica, otro, otro sub bass, obvio, y... Y nada, por eso tal vez estoy hacia la comparación del dubstep con la cumbia rebajada, ¿no?
0: Pero me vuelvo loco que esto nace por un tocadisco que empieza a ir más lento, claro. <ríe> claro. tengamos en cuenta que un tocadisco es todo mecánico, es un, una correa y, y con el calor y con el uso y qué sé yo, empieza a ir más lento y la gente dice, esa, así me gusta más.
1: Claro, lo adoptaron de una.
0: Mira, ¿Y después cómo hacían, ponerle, cuando se pone de moda, cómo, cómo hacen para, para poder repetir eso?
1: Bueno, nada, los cassettes. El señor este se cansaba de grabar cassette y, y nada, che, así, no, así conocimos muchas cumbias, ¿entendés? Entonces, nada, se vendían estos cassettes, en las fiestas. Después también en, en muchas regiones de México le agregan, graban el set, ¿viste? O sea... Hace la tocada de una hora, dos horas y el tipo va hablando arriba. Eso tienen los sonideros de México, que hablan arriba de la música, mandan saludos a full. entonces ¿Como un MC? Claro, claro, como un maestro de ceremonias, ¿viste? Una Así mezcla con...
0: entre, entre el MC por ahí del DAB y el animador de, de la cumbia que conocemos en
1: Argentina. ¡Quiero mandarle un saludo para toda la banda! ¡Qué grande allá la banda de Tepito! Los más... Así, ¿viste? Están todo el tiempo... Eh... Mm -hmm. Y nada, eso con un delay, de esas voces gruesas, con le bajan el pitch, y, y nada, se, 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 se hizo un subgénero de la cumbia, todo eso, che. Eh, y nada, después allá también en Argentina, las cumbias empezaban a ser rebajadas, pero con otros nombres, no decía Andrés Landero, la pava con Gona, ¿entendés? Le inventaban un nombre cualquiera para que no la puedan encontrar a la original. Eh, para piratearlo, digamos. Para piratearlo y para que no encuentres el original, ¿entendés? Es como, esta joyita es mía y a vos te doy la rebajada toda chuy, ¿entendés? O, o como fuese. Ah, eh, mira vos, qué loco. No, 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 hay unas historias, era, era un submundo que después con la internet se hizo un poco transparente todo, ¿viste? Eh, muchos melómanos pararon la oreja como diciendo, che, esto de, de, de la cumbia rebajada, ¿qué onda, viste? Y son pibes que están allá en Inglaterra escuchando todo, ¿viste? Y...
0: Bueno, si querés recomendar algo para el que nunca escuchó, algo que se puede encontrar fácil para saber de qué estamos hablando
1: Es algo que ya también medio fue, che eh? vamos a decir la verdad, fue un fenómeno que explotó y después eh, quedó como una segmentación de la población en Monterrey con esa característica cholo, se llama, ¿viste? Eh... Que, que nada, hay un montón de DJs hoy en día que, que, que también lo adoptan más con, como una onda más experimental pero su auge estuvo allá por el 2000, 90 estuvo topic viste.
0: así que llegué 20 años tarde <risa> <risa> te agradezco mucho, vamos a hacer una cosa en las notas de este episodio Voy a poner un par de, de videos eh, incrustados para que sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo sigue la vida y la gira del Hijo de la Cumbia cuando se pueda empezar a viajar de nuevo?
1: Estamos ahí pensando ya en el tercer disco, medio encerrarlo y, y nada, medio empezar a empaquetarlo, a darle una forma e intentar sacarlo lo, lo antes posible, ¿viste? Estoy pensando en eso.
0: Bueno, amigo.
1: Te mando un abrazo, Guille, arriba no es nada. あと